0: Hola a todos, bienvenidos a AnimaTua, eh, capítulo número 7 de conversaciones de luz y de sombra y quiero que hablemos de ver más allá de simplemente mirar y percibir, más allá de los sentidos del cuerpo y cómo, cómo esto se relaciona con, con la forma en que nosotros conectamos con, con los mundos que nos rodean, por decirlo así. Quiero contarles que antes de empezar a grabar este capítulo grabé otro en mi mente porque solo se grabó el saludo y yo seguí hablando y hablando y hablando y pues no salió. Y lo tomé como una señal de que tal vez el tema no necesitaba salir todavía, aunque es súper tranquilo y es el tema del duelo de amigas, de amigos, de, de este tipo de relaciones. Entonces, si les interesa que hable de esto, cuéntenme para yo grabar el próximo capítulo sobre esto. ¿Qué les quería hablar de esto? Yo sé que muchas de las personas que me siguen y que me escuchan les interesa un montón el tema de las señales, no de, de cómo nosotros... Eh, nos conectamos con, con nuestra espiritualidad, con nuestro yo superior, con nuestros guías espirituales, seres de luz, seres queridos, y toda esta parte que nos rodea y ese esfuerzo constante que nosotros hacemos para, para llegar a ese punto de conexión, ¿no? Donde incluso sentimos a veces que somos o que no somos merecedores de algunas conexiones y que por ende somos o no somos merecedores de recibir información de este otro lado e incluso de nuestros seres queridos trascendidos entonces quería que tocáramos este tema para darnos cuenta y para hacer un llamado a, a mi conciencia y a la de ustedes porque siento que se nos olvida por momentos que nuestros seres de luz, que nuestros seres queridos habitan en el mismo mundo que nosotros pero que a veces es nuestra incapacidad de ver más allá de lo que ya vemos y de percibir lo que nos impide conectar con ellos de una manera diferente. Eh, hay un concepto que, que estaba hablando hace poco con una maestra que tengo, que es el de ceguera cognitiva, ¿no? Y, y aquí tomo sus palabras para decírselo a ustedes y es, oigan, ¿cómo realmente nuestro cerebro adapta la información de nuestro entorno para que sea algo entendible para nosotros porque creemos o no creemos en ciertas cosas? Y es que, claro, a lo largo de nuestra vida creo que nos hemos delimitado y nos hemos encerrado mucho en lo que en lo que puede existir y en lo que no. Y en ese sentido yo me maravillo un montón con los niños pequeños porque los niños pequeños reciben información del entorno ya sea de, de, de este mundo o de otro por decirlo así y simplemente la reciben y se quedan con ella y la toman no están cuestionando si es cierto o no es cierto ustedes ven a un niño hablando con un amigo imaginario y él no se cuestiona en ningún momento si ese amigo, si ese amigo existe o no existe no en cambio nosotros en la medida en que crecemos la, la, siento que la mente se nos hace más pequeña de alguna forma y creo que a la vez también nos volvemos un poco cínicos con, con lo que ocurre a nuestro alrededor porque a quien de aquí no le ha pasado que pide una señal, que pide conectar, pero a la misma vez duda completamente de lo que está pidiendo. O sea, estamos enviándole constantemente mensajes contradictorios al universo donde pedimos pero negamos, pedimos pero cancelamos, pedimos pero dudamos y, y eso nos convierte como en seres bastante complejos en donde no nos damos cuenta que la razón por la cual le pedimos al universo y el universo muchas veces no responde, siendo el universo todos estos seres que lo abarcan, eh, le culpamos al universo o nos culpamos a nosotros por no ser merecedores y no nos damos cuenta que literalmente hay una parte de nosotros que está diciendo no, ¿no? Entonces, que, que no está dispuesta a ver más allá, que no está dispuesta a desaprender el mundo para aprenderlo diferente o a volver a ser la mente grande. Porque creo que también algo que nos pasa desde la, desde la adultez es que de alguna manera estamos constantemente negando la sabiduría, los saberes, la información de los demás porque no concuerda con la nuestra entonces esto no existe porque es que yo no lo digo o sea ustedes se imaginan lo que hubiera pasado a nivel del desarrollo de la, de, de la humanidad si cada persona que estaba descubriendo algo diferente algo nuevo se hubiera quedado con la negativa de los demás que por su incapacidad de darse la oportunidad de conocer simplemente lo negaban rotundamente o sea no no puedo creo que nos podríamos quedar haciendo una lista de todas las cosas que antes parecían una locura y que terminaron ahora siendo aceptadas como una verdad esencial. Y creo que nos pasa eso y creo que de hecho estamos en un momento en que la, digamos que la parte de, de la espiritualidad del ser humano está pidiendo más y está diciendo que no se quiere quedar con tan poquito, ¿no? que necesita aprender más, que quiere más, que le falta más. Y en esa búsqueda creo que a la vez se da paralelamente como esta apertura a reaprender, a cambiar conceptos, a, a integrar nuevos significados, nuevos saberes, nuevas creencias. Y creo que ahí es donde entra nuestra capacidad al fin de, de empezar a ver más allá de lo que es evidente, ¿no? de pedirle al cerebro que por favor no solamente nos muestre lo que ya creemos, sino que nos muestre lo que no y que seamos nosotros desde la experiencia y no desde el saber y la razón quienes juzguemos qué nos sirve y qué no, en qué creemos y qué no. Más allá de lo que dicen los textos, más allá de lo que dicen los libros, empezamos nosotros a darnos este chance de conocer un mundo que nos estaba rodeando desde siempre, pero que, sea, que se hacía invisible por el simple hecho de que no lo queríamos reconocer. Eh, no sé si les ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo porque soy muy despistada, y es que a veces voy caminando por la calle por la que paso todos los días, varias veces al día y me doy cuenta que no había visto, por ejemplo, la parte alta de un edificio. O sea, nunca había visto el edificio hacia arriba. O nunca había visto una fachada. Y, y pienso como, bueno, esta fachada no es nueva porque se nota que es viejita, pero, pero ¿cuándo apareció esto aquí? ¿No? Cuando las cosas igual que nos rodean constantemente se empiezan a convertir en paisaje y nuestro cerebro simplemente lo anula. Y cuántas cosas espirituales no nos estarán pasando y no seremos parte de ellas a nuestro alrededor, pero o ya la estamos dando por sentada o ya simplemente por el hecho de no, estar, no ser algo que nos enseñaron en el colegio, ya le estamos diciendo que no. Y creo que ahí radica el principal problema de nuestra conexión con este mundo espiritual del que somos parte, porque es que pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a esa parte de nosotros que que todo lo sabe, que todo lo entiende y que es el alma. Y a veces las personas me preguntan, ¿por qué será que no recibo señales? ¿Por qué será que no me llega esta información y otras personas sí? No es porque estemos defectuosos, no es porque no seamos merecedores, es porque literalmente seguimos con una venda en los ojos que está hecha de razones, que está hecha de dudas cínicas y que no nos permiten reconocer el mundo o recordarlo desde un lugar más amplio, más expandido y que incluye más cosas, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, creo que en términos generales es algo que nos pasa en muchos aspectos de nuestra vida, y es que no le damos chance a lo que no conocemos ya o a lo que no nos enseñaron que estaba correcto. Entonces pasa incluso, y justamente hoy, es, es el día eh, de la celebración del Pride y de cómo nosotros respetamos y abarcamos la diferencia. Y creo que también entra esto, es listo, puede que a nosotros en nuestra casa no nos hayan enseñado que era normal esta, esta diversidad en, a la, en, ter, en torno a la sexualidad y al género, pero eso no significa que por el hecho de que yo no lo haya aprendido esté mal, no. Y creo que son estos prejuicios los que más nos lastiman y los que más nos limitan a conocer un mundo diferente porque siempre estaré convencida, así a veces me cueste, que este otro lado del que hablamos en términos a la espiritualidad y al mundo eh, no está tan lejos como nosotros creemos. No se trata de un plano, una dimensión que se hacen ajenos a nosotros y por ende inalcanzables, sino que se trata más bien de un espacio con el que nosotros, en el que nosotros compartimos con ellos y en donde para ellos es evidente esta conexión porque no están limitados por lo que nosotros nos hemos autolimitado, en donde nosotros de verdad tenemos la oportunidad de por fin incluso cerrar los ojos del cuerpo, abrirlos del alma y empezar a conocer un mundo que siempre ha estado aquí, del que siempre hemos venido, que es nuestro hogar realmente, y que siempre nos invita a darle la oportunidad de vivirlo y asumirlo diferente. Ahí se hace la diferencia, ahí empieza el camino. Y creo que muchas veces la razón por la cual, aunque somos supremamente escépticos y dudamos todo, pero esa razón por la cual en algunos momentos esta, digamos que este esta barrera se rompe, es porque quizás estamos permitiéndonos, estamos haciendo alguna actividad que nos permite soltar un poquito la mente, ponerla a descansar, despertar el niño interior, conectar con el alma, revisen y verán. ¿Qué estaban haciendo ustedes en esos momentos en los que de repente la vida les mostró que había algo más? Y que aunque lo hayan dudado después, ustedes tienen una parte de certeza que les muestra que hay mucho todavía por descubrir. Creo que muchas veces se nos olvida y aunque no tengo mis propios hijos, sí siento que los niños nos dan una lección gigantesca de lo que deberíamos ser nosotros como seres más libres, menos prejuiciosos, más, más aventureros, eh, menos psicorrigidos, menos cuadriculados, más, más capaces de abrazar un mundo diferente sin dudarlo, más bien reconociéndolo y reclamándolo como propio. Entonces mi invitación para ustedes hoy en esta conversación de luz y de sombra es a por fin hacer esta reflexión interna donde nos damos cuenta que nosotros somos quienes nos ponemos nuestros propios limitantes, no la vida, no el alma, no la muerte, quien supuestamente nos ha separado, y no la sociedad, nosotros mismos, claro, venimos de un constructo y una creación y una estructura, pero ¿quién dijo que nosotros teníamos que llevar eso a todas partes toda la vida? Creo que darnos la oportunidad de ser niños en nuestro duelo, de ser niños en nuestro caminar espiritual, es la herramienta y el ingrediente secreto perfecto para tener la mejor combinación de variables y darnos la oportunidad de que por fin, donde antes había una pared, ahora se abra una puerta y haya un camino. Los invito a recorrerlo, los invito a intentarlo, a no cuestionarlo tanto, desde la duda y el cinismo, sí sino más bien desde, desde las ganas de seguir descubriendo, desde la posibilidad de maravillarnos con lo pequeño y también con lo grande. Entonces ahora que lo sabemos, creo que no hay excusa para empezar a bajar y a transformar un poquito esta relación que tenemos con el mundo que les puedo garantizar que solamente un pequeño porcentaje de lo que es realmente lo que nos rodea y de lo que es realmente lo que nos conecta. Espero que les haya gustado esta conversación y espero verlos la próxima semana en un nuevo capítulo. Gracias, gracias por escucharme.